0: Como você acha que será o mundo daqui 30 anos? Como serão as cidades? O campo? Como vai ser o modo de desenvolvimento? E o clima? Vai ser mais quente? Mas quanto mais quente? Quão incerto é esse futuro? Neste episódio, nós vamos ver como é possível fazer projeções de como será o clima do futuro e depois, vamos falar como é possível agir considerando as incertezas. Pegando como exemplo um estudo que avaliou as medidas de adaptação em uma bacia no Nordeste do Brasil.
1: Ah, vamos testar aí o que, é que acontece com o planeta se eu queimar todo um carvão que está enterrado no subsolo e mando na forma de CO2 para a atmosfera. Vamos só experimentar? Vamos testar? Não, né? ninguém faz isso. Mas como a Terra... É, simulada, uma terra dentro do computador, a gente pode fazer.
0: Esse é o Alexandre Costa.
1: Eu sou professor titular da Universidade Estadual do Ceará. É, sou cientista do clima, trabalho com modelagem climática.
0: Os modelos climáticos com os quais o Alexandre trabalha são a única forma de antecipar os impactos das mudanças que podem ocorrer no clima. Isso porque eles dão essa possibilidade de ter um planeta alternativo um planeta laboratório, onde é possível fazer qualquer experimento com o clima.
1: Né? Tira a calota polar, é, aumenta a quantidade de, de, de luz solar, né, é, polui o ambiente modifica as propriedades das nuvens, tira a Amazônia, enfim, faz um monte de, de alterações para ver o que é que acontece com o resultado final.
0: Esses modelos são baseados nas leis da física e equações que descrevem os processos físicos e geoquímicos do planeta. Por exemplo, eles incorporam os chamados modelos de circulação geral da atmosfera e do oceano.
1: Mas o modelo climático, ele, ele além do módulo atmosférico e do módulo oceânico, ele tem, em geral, muitas outras componentes hoje em dia. Ele precisa ter componente de criosfera, né, de gelo marinho e de gelo continental. Eles precisam ter modelo de biosfera. Tá? É, e boa parte dele tem, deles tem hoje... É, ciclo do carbono, química da atmosfera e todas essas esses submodelos, né, ou esses modelos de subsistemas, eles precisam estar acoplados entre si. Então, é, em geral, os modelos são enormes códigos de computador ou enormes conjuntos de códigos, cada um desses modelos com um acoplador que transfere a informação do modelo da atmosfera para o modelo de oceano, do modelo de oceano para o modelo de criosfera, né, deles para o modelo de biosfera, e assim por diante, até que você tenha, né, ao longo da simulação, completa. Que, tipicamente, é uma simulação de vários anos, né, Às vezes, séculos, inclusive.
0: Mas para entender como é possível fazer essas projeções, é importante entender a diferença entre tempo, clima.
1: Quando a gente fala de previsão de tempo, embora muitas vezes se fala de probabilidade de chuva, mas a previsão de tempo ela, ela se preocupa com algo mais determinístico, né? ou seja, quando e onde vai chover, qual vai ser a temperatura em região X, etc, no dia, né? daqui a dois, três dias, ou na semana seguinte.
0: Já com clima, a preocupação não é a previsão de eventos específicos em datas determinadas
1: clima não vai se preocupar, por exemplo, com se vai ter uh, chuva no Ceará no modelo climático para o dia, sei lá, 15 de outubro de 2074. <risos> Embora essa informação esteja lá, ela não tem valor, um, não tem valor, né? não é um significado em termos determinísticos, não é prever que isso vai acontecer. Quando a gente está olhando para o clima, a gente está olhando para a estatística do tempo. Né? E, e eu acho que o, o paralelo melhor que pode ser feito é com o lançamento de dados, né? os dados de, de jogo.
0: Se a gente joga um dado normal, se ele não tiver viciado, a chance é de um sexto para cada lado. Mas se ao invés de só um, a gente jogar 100 dados, é possível antecipar que o valor médio deve ser por volta de 3,5%. Se o primeiro dado caiu cinco, ou se o 36º caiu dois, isso não tem muita relevância.
1: Então, é, isso é prever clima, né? A gente não, não tem nenhuma previsão sobre o resultado de um lançamento específico do dado. Mas você tem uma... A, a, tem condição, né? É, de, de antecipar o comportamento médio dos lançamentos, né, de todos os lançamentos dos, dos dados. Quando você olha os dados de um modelo e aparece um euninho, sei lá, no ano de 2056, não quer dizer que o modelo está prevendo um para 2056. O que você vai olhar é okay, ao longo do próximo século, quantos euninhos esse modelo prevê ou projeta? Né? Isso é mais ou é menos do que esse mesmo modelo projetava considerando as condições climáticas do clima do passado. Aí a gente começa a fazer inferências. Ah, a distribuição, a frequência de oninhos vai aumentar ou vai diminuir, a, a intensidade dos furacões vai aumentar, a frequência de ondas de calor, de secas, norte da África ou na Amazônia, ou enfim. Mas você olha para as estatísticas desses fenômenos e não para a materialização deles num, uhum. uh, num tempo específico, né, num instante específico. Então, a uh, clima é isso. Que, na verdade, você pode olhar o que é que vai acontecer com as estatísticas da temperatura, né? se a média vai aumentar, se você vai ter maior ou menor é, incidência de extremos de frio ou de calor, você vai olhar para a precipitação média em determinada área e, obviamente, o que acontece é que modificar as condições em que o clima é, se manifesta implicam, por exemplo, em alterar o balanço de energia do planeta. Então, você pode fazer uma simulação climática colocando mais energia do Sol chegando. Você pode colocar, fazer uma simulação climática com mais gases de efeito estufa e, portanto, menos menos calor, menos infravermelho saindo. E isso vai afetar o seu resultado final, né? vai afetar as estatísticas finais é, do modelo.
0: Mudar as variáveis é mudar os dados com os quais a gente joga. É viciar os dados para algum lado. Mas o modelo não dá uma fotografia real de algum instante no futuro.
1: Não. É, inclusive, é, é essa má interpretação que uh, leva as pessoas a serem confundidas com aquela falácia. Ah, mas os modelos não conseguem nem prever se vai chover daqui a, a, a duas semanas. Como é que ele vai dizer como é que vai é ser o clima lá de 2100? Né? É, é por não entender essa distinção entre tempo e clima e, portanto, as metodologias de previsão de tempo e projeção climática que, às vezes, as pessoas terminam sendo caindo nessas armadilhas.
0: Mas é claro que esses modelos têm diversos pontos de incerteza. Por mais sofisticado que sejam, eles sempre são uma aproximação do que acontece na realidade. As equações que descrevem os processos são bastante complexas e tem várias formas de se resolver.
1: Você precisa de formas aproximadas dessas equações, para serem resolvidas numericamente, né, computacionalmente. Há diversos métodos diferentes que são usados né, é, para resolver. Cada um vai ter um, um tipo de erro diferente.
0: Outro ponto de incerteza são os processos que ocorrem em escalas muito pequenas. Os modelos climáticos precisam de muito poder computacional para rodar. Por isso eles dividem o planeta em uma malha quadriculada, para que seja possível fazer os cálculos. Em geral, eles têm resolução de dezenas a uma centena de quilômetros. O problema acontece quando se tem processos de escala menor que a resolução, mas que os efeitos não são desprezíveis. É o caso das nuvens, por exemplo. E o que se faz é utilizar valores aproximados para esses processos. É o que chamam de parametrização.
1: Então, várias coisas vão estar dentro da, da, da caixa né? do, do modelo, e, portanto, ele não consegue resolver explicitamente. Você vai ter que parametrizar. Até aí, tudo bem, como você tem várias possibilidades de resolver aproximadamente essas, essas equações, você só vai ficar satisfeito quando não apenas um modelo apontar para determinado tipo de resultado. Nós valorizamos, em geral, os resultados de diferentes modelos colocados juntos. Por quê? Porque se, se determinado padrão aparece no modelo A, no modelo B, no modelo C, sendo que cada um desses modelos usa métodos, técnicas diferentes, tem resoluções espaciais diferentes, né? é, é porque aquele padrão é robusto.
0: Mas a grande fonte de incerteza para projetar o clima do futuro não são os processos biogeoquímicos, é outra coisa.
1: O modelo vai estar tá lá, o g é 9,8 m por segundo ao quadrado, a constante, de Stefan Boltzmann é o um sigma, está lá, é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, que é a quarta... E a quantidade de radiação solar vai ficar em torno dos 1.360 watts por metro quadrado né, como constante solar. O, a grande fonte de incerteza mesmo é se nós vamos continuar queimando combustíveis fósseis como se não houvesse amanhã, jogando o carbono estocado é, nas jazidas de carvão, petróleo e gás e devastando florestas e lançando todo esse carbono na atmosfera na forma de CO2, ou se a humanidade cria juízo. Essa, na verdade, é a maior incerteza que tem. E é por isso que, nesse ponto, a gente, nem, a gente não fala que os modelos preveem, não é previsão. São projeções, ou seja, são dependentes do cenário. A principal diferença nos cenários é o que é que a humanidade vai fazer.
0: Para fazer as projeções é preciso pensar nos cenários possíveis incorporando as mais diversas variáveis.
1: A gente precisa imaginar qual é o leque de possibilidades do comportamento humano.
0: E para ter uma base de comparação dos estudos, foram criados cenários padrões.
1: Isso foi possível com o estabelecimento do, de um projeto de, de cooperação internacional chamado CENIPS.
0: O projeto de intercomparação de modelos acoplados. Até o último relatório do IPCC, o Painel de Mudança do Clima da ONU, eram usados os cenários RCP as trajetórias representativas de concentração.
1: Os modelos eles vão é, simular mudanças no clima entre determinadas faixas de desequilíbrio energético. A lógica aí era tentar não entrar muito nas incertezas socio O grande problema é o seguinte, é que embora isso pudesse fazer sentido para nós que lidamos diretamente com a modelagem física, né? Isso criava uma, uma questão do tipo, ok, mas como é que você chega nesse cenário se ele depende justamente de escolhas econômicas, sociais e, e no final das contas, políticas, né? E aí, portanto, se resolveu mudar de novo o, o paradigma na construção de cenários.
0: Foram criados cinco cenários chamados SSP, as Trajetórias Socioeconômicas Compartilhadas que dispõem os cenários considerando mitigação e adaptação o primeiro cenário é chamado sustentabilidade
1: é um cenário em que você aposta muito mais no equilíbrio na justiça climática é, você aposta no compartilhamento de soluções você fortalece os países e as comunidades mais vulneráveis no que diz respeito à adaptação, mas ao mesmo tempo você maximiza a mitigação você corta as emissões ao, ao máximo. Então, SP1 é o melhor conjunto de cenários.
0: E no outro extremo da mitigação, o quinto cenário se preocupa com a adaptação, mas se baseia no desenvolvimento pelo uso de combustíveis fósseis.
1: É mais ou menos como você falar do pré-sal para saúde e educação. É, você, em tese, está melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? é, fornecendo né, serviços, né? mas isso é feito usando energias fósseis que vão arrebentar o planeta.
0: Mas considerando tantos cenários, como é possível tomar decisões?
2: Então vamos abraçar essa incerteza, né? Vamos fazer um planejamento baseado nessa incerteza. A gente não vai negar que ela existe. A gente vai, pelo contrário, tentar trazer todos os elementos que constituem uma incerteza e tentar mostrar eles, né? tentar deixar eles mais visíveis.
0: Essa é a Laila Lambiase.
2: Eu sou formada em engenharia ambiental.
0: Hoje ela está na Suécia onde fez um mestrado em Ciências da Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável. Mas entre 2016 e 2018, ela trabalhou no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, em um projeto em parceria com a Agência Nacional de Águas, que analisou o custo-benefício de medidas de adaptação à mudança do clima.
2: Então são medidas que a gente pode interferir no meio ambiente, ou enfim diferentes interferências para exatamente melhorar a nossa resiliência, a forma como a gente vai é, reagir ou responder a essas alterações climáticas.
0: O estudo focou na bacia Piancó-Piranhas-Açul,
2: que é no sertão da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A região do Nordeste brasileiro é uma das que está mais suscetíveis a mudanças climáticas no Brasil. E, inclusive, na época do projeto, né, é, começou em 2016, a região já estava passando por uma seca muito intensa, de já quatro anos entrando no quinto ano, né? que já era uma anomalia climática.
0: A bacia fica no semiárido nordestino e tem por volta de um milhão e meio de habitantes que dependem muito dos reservatórios de água da região.
2: Porque o que acontece lá é que chove, chove no Nordeste, mas chove num momento muito concentrado do ano, muito específico, que é de fevereiro a maio.
0: No final de 2016, a Laila, junto a outros pesquisadores, percorreu a região.
2: E aí a gente chegou no meio de uma crise hídrica super prolongada, para a qual os reservatórios não foram planejados, porque é isso que acontece com a mudança do clima, né? Você tem um certo planejamento, o seu, o seu reservatório vai aguentar três anos de seca. Só que com a mudança do clima global, as secas agora estão durando seis anos. E aí, como é que como é que faz? E o impacto na bacia era muito impressionante, tanto nas pessoas como nas infraestruturas, né? A maioria das cidades tinham problemas com abastecimento. Muitas regiões dependiam, assim, de, por exemplo, caixa d'água públicas, né? Então, as pessoas se alinhavam em filas para encher seus baldes.
0: E a seca também afetava as atividades econômicas, indústria, agricultura.
2: A gente passou por uma, um, peri, um perímetro irrigado, né? público, que estava completamente abandonado por causa da seca. Essa foi, acho que, uma das imagens também mais fortes que você via, assim, o um efeito da seca muito forte na atividade econômica e na vida mesmo, porque são pessoas que dependiam né, desses espaços. E aí você pensa no impacto disso, porque depois, para retomar, é muito mais difícil, porque você vai ter que recuperar o que estraga o cutente. Se você abandona, o dano é muito maior. Mas é porque realmente não tinha condições de continuar.
0: Uma análise de custo-benefício funciona assim. Primeiro, é preciso calcular qual é o risco físico.
2: Qual é o déficit hídrico numa região? Isso é o um risco físico. Então, quanto de, de água vai faltar?
0: E esse déficit está associado a uma perda econômica, já que sem água, muitas atividades param ou são prejudicadas.
2: Para calcular o benefício de uma nova medida, você vai aplicar a medida, ver como é que ela se desenvolve ali e ver como que ela afeta o déficit. Antes você tinha uma perda de, sei lá, 10 milhões e depois de aplicar essa medida você tem uma perda de 5 milhões... Então, o benefício dela foi de 5 milhões
0: de reais. isso é comparado com o custo de implementação e operação da medida. Então, custo-benefício é um conceito simples, mas que cada elemento tem uma grande complexidade. Por exemplo, é necessário estudar e entender bem como cada medida influencia no sistema. Mas, antes de tudo, é preciso calcular o déficit hídrico, que depende do clima do futuro. Para isso, eles pegaram estudos já realizados que utilizavam os modelos climáticos globais.
2: A gente teve acesso aos resultados de 21 modelos, que na verdade é, eram 42 projeções, porque você tem dois... Para cada modelo você roda dois cenários.
0: Dois cenários RCP, um mais intenso e outro menos intenso.
2: E aí o que a gente fez foi analisar... As tendências desses cenários. Por exemplo, um dos nossos resultados é que 70% das projeções desses modelos climáticos globais estavam indicando que os eventos secos iam ficar mais secos.
0: Eles estavam preocupados com essas tendências mais predominantes.
2: Então, a partir desses estudos, a gente foi refinando, refinando os modelos até que a gente chegou em três cenários.
0: Um cenário árido.
2: Que é o pior cenário, só fica mais intenso, mais secas, menos precipitação.
0: Um cenário de extremos.
2: Ao mesmo tempo que você vai ter secas mais intensas, você vai ter chuvas mais intensas também. E lidar com esses extremos requer um outro tipo de abordagem de resiliência.
0: Por último, um cenário que prevê um agravamento da seca mais moderado. Mas além dos cenários climáticos, consideraram ainda três cenários econômicos da região.
2: Porque o déficit também vai estar relacionado aos padrões de desenvolvimento da população na região. Tanto o crescimento populacional, por exemplo, quanto o crescimento da atividade industrial, é, ou agricultura, etc. Então, tem que considerar essa complexidade, porque se você tem três cenários econômicos e três climáticos, o resultado é o cruzamento disso. Então, você tem nove resultados. Lidar com a incerteza é um trabalho mesmo, porque... Quanto mais certeza você quer mostrar, mais complexidade você vai ter também, né? Porque são mais cenários e mais possibilidades.
0: No estudo foram consideradas 18 medidas de adaptação, entre elas obras de infraestrutura, como a construção de novos reservatórios, também medidas voltadas para a zona rural, como a construção de cisternas, o reuso de efluentes industriais e até a diminuição de demanda por uso de tarifa. Depois da análise, para facilitar a tomada de decisão, eles separaram as medidas em grupos. E dois grupos são os mais interessantes.
2: Então as medidas no regret, que significa não arrependimento, é aquela medida que você pode investir em qualquer cenário, sob qualquer condição, porque ela sempre gera mais benefício do que custo. Então é um grupo muito interessante, porque para o tomador de decisão é um grupo que não tem erro, né? É um grupo que você pode investir, que ela vai ter retorno e que ela vai ser benéfica, em diferentes níveis. E aí a gente tem o de low regret, que é de baixo arrependimento. No geral, elas são custo-benéficas, mas podem ter cenários ou condições no qual elas não são tão custo-benéficas. Mas elas ainda são boas é, alternativas, porque elas se mostram eficientes na maior parte dos cenários e com benefícios significativos.
0: No fim... Em oito medidas, os benefícios superaram os custos em todos os cenários, e cinco se mostraram boas alternativas dependendo do contexto. Medidas como a construção do reservatório de Oiticica, o reuso de efluentes industriais, o manejo eficiente das técnicas de irrigação e construção de cisternas.
2: Então, isso é um resultado muito valioso do ponto de vista da, da tomada de decisão, exatamente porque você consegue priorizar a ação você consegue saber por onde começar, né? Então esse foi um do, do, das formas também que a gente contornou a incerteza, que é depois de todos esses estudos e, e cenários e análises você conseguir agrupar a decisão nas coisas que fazem mais sentido, que são mais certeiras, né? a gente precisa entender a dimensão do que a gente está perdendo, do que a gente está pondo em risco. No, no projeto, além de calcular né, o custo do que se ia perder no futuro, a gente calculou quanto que já estava se perdendo nessa seca, naquela seca que durou seis anos, né, de 2012 a 2017. Quanto que se perdeu? Quanto que já está sendo perdido porque a gente não está se, né, se preparando, porque a gente não é resiliente? E é interessante porque um dos resultados aqui, é nenhuma das nossas medidas de adaptação, das medidas que a gente considerou, são mais caras do que já se perdeu nessa crise. Então, eu acho que trazer para essa pra essa base, né, para esse, esse âmbito palpável do conhecimento, também dá uma perspectiva. Porque o tomador de decisão precisa entender que o que a gente já perdeu é mais do que tudo que a gente precisaria investir para ser mais resiliente, para perder menos, né? Isso é uma uma mensagem que é forte, né?
1: Só tem um caminho para a gente evitar as piores consequências do superaquecimento do sistema climático terrestre: é cortar as emissões de gases de efeito estufa. A gente tinha que, na verdade, reduzir a incerteza fazendo o que deve ser feito, cortando as emissões, cortando radical e rapidamente as emissões né? sob pena de comprometermos irreversivelmente boa parte dos ecossistemas do nosso planeta e as condições de vida das futuras gerações de habitar
0: O GAIA é produzido e editado por mim Oscar Freitas Neto e conta com a orientação de Simone Paloni do LabJor